0: Willkommen zu heute Couch-Morgen-Strand. Saini, es ist Mitte Oktober. Eigentlich wärst du doch in Ägypten gewesen. Wo bist du jetzt?
1: Ja, eigentlich wollte ich schnorcheln in Ägypten und auch tauchen und äh, den Kindern die, die Fische zeigen und die Hausriffe. Ja, jetzt äh, bin ich kurzfristig. Äh, wie viele andere in Deutschland auch äh, an einem Online-Ort. Also ich habe gelesen, dass irgendwie die Hälfte der Deutschen ändern ihre Reisepläne, auch aktuell wegen diesen Beherbergungsverboten und so weiter. Mhm. Ich bin in, in den Niederlanden, aber genauer gesagt in Seeland. Denn in den Niederlanden darf ich, ja, was heißt darf ich, sollte ich, auch vielleicht äh, mich nicht aufhalten länger. Äh, ich darf in Seeland aber sein. Seeland ist, ähm, ich glaube, eine autonome Provinz. Ich so nennt sich das. Und äh, Seeland, Seeland ist noch ausgeschlossen mit Z geschrieben, Seeland. Da gibt es ganz viele Ferienparks, so bungalow -Parks für Familien mit Kindern. Auch bei schlechtem Wetter noch mit so, so Aquaparks oder Aquamundos oder wie auch immer das heißt. Und ähm, ja, da bin ich jetzt. Äh, ist am Strand, ist an der Nordsee. Ähm, und ja, das erste Mal wieder mehr gesehen, es ist, ist schön. Auch äh, wenn man so diese diese Dünen oder die, die Gräser der Dünen riecht, da denkt man dann auch schon wieder an Portugal oder was weiß ich, Südfrankreich. Ähm, aber das Wasser hat halt nur 16 Grad. Uh. Also das ist, ja, ja, du erinnerst dich, dass wir letztens gesagt haben, mit mit 19 Grad komme ich auch noch ja. gut klar. Ja, oh, 16, 16 war jetzt schon sehr, sehr, sehr kalt.
0: Seid ja. ihr denn in einem Hotel oder in so einer Apartmentanlage?
1: Ja, wir sind in so einem Bungalow, so typische, typische ja. Bungalow-Ferienparks. Ja, da muss jemand wahrscheinlich kurzfristig storniert haben. Vielleicht hat auch da wieder niemand äh, durchgeblickt. Kann ja sein, dass jemand gesagt hat äh, oder gesehen hat, Niederlande ist auch äh, Risikogebiet, ähm, aber ja. eben Seeland ist ausgeschlossen und vielleicht hat da jemand storniert, weil er gedacht hat, Ah, Niederlande sollte ich lieber nicht. Und ähm, so hatten wir Glück, weil ansonsten muss man solche Ferienparks, Familienbungalows, ähm, gerade wenn viel für Kinder geboten ist, dann muss man die langfristig vorausbuchen. Also die sind normalerweise so kurzfristig nicht frei. Und ich habe relativ lange ja gepokert mit, mit Ägypten. Ich wollte wirklich gerne hin zum, zum Schnorcheln und Tauchen. Aber äh, es ist dann am Ende durch die Reisewarnung, gibt es auch keine Flüge. Ich weiß nicht, ob ich sonst geflogen wäre. Also mittlerweile muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, jeder fühlt sich da auch äh, ein bisschen ja, äh, auf sich selbst gestellt. Ähm, denn die Risikogebiete haben wir jetzt in Deutschland genauso. Ich darf teilweise in Deutschland dann auch nicht aus einem Risikogebiet übernachten, in einem anderen dann doch und umgekehrt. Ähm, also leider, wie wir auch schon letztes Mal gesagt haben, ein bisschen chaotisch. Ähm, und, und deswegen stellt sich immer wieder die Frage, äh, bin ich jetzt mit einer Familie, mit Kindern, bin ich da sicherer? In einem, in einem deutschen Risikogebiet oder in einem ausländischen Risikogebiet. Und ja, also mhm. ich glaube, es hängt vom Verhalten ab. Da wollten wir ja heute auch drüber sprechen.
0: Ja, ja ich glaube, da blickt auch einfach keiner mehr durch. Also so ist es einfach. Aber trotzdem müssen wir natürlich kurz über dieses kritisierte Beherbergungsverbot sprechen. Von allen Seiten bestätigt, vor allem auch vom RKI, dass sich die Menschen bei privaten Zusammenkünften oder im Büro vermeintlich mehr anstecken als beispielsweise in Hotels. So ist ja eigentlich aktuell der Status Quo und daher auch die Diskussion um das Beherbergungsverbot.
1: Ja, ja, es gibt ein neues Strategiepapier vom RKI, ähm, fand ich sehr, sehr interessant, ähm, weil zum einen ist zwar Reisen da auch wieder mit Fett äh, genannt, aber dann wird es eben erklärt. Ähm, es geht gar nicht so sehr um das, ähm, um das Verreisen, um das Mobilsein, sondern es geht darum, dass die Menschen, die reisen und mobil sind und sich dann, mit vielen Menschen treffen und eben feiern oder in geschlossenen Räumen sind, dann ist das Ansteckungsrisiko eben so hoch und auch bestätigt, dass es stattgefunden hat in den letzten Monaten und jetzt ja auch wieder Wochen. Das heißt, es geht nicht darum, dass man nicht den Ort A und also den Ort A nicht verlassen darf, um zum Ort B zu gehen, sondern wenn ich wie jetzt hier in, in einem Ferienhaus oder in einem Hotel am Meer bin, und ich sehe Kinder draußen am Strand mit dem Drachen spielen und, und spazieren gehen mit den Eltern. Und ansonsten aber nicht in einer großen Gruppe, wie zum Beispiel vielleicht in einem Klassenverbund oder in einem Restaurant oder auf einer Feier. Dann ist das Ansteckungsrisiko im Urlaub genauso gering wie zu Hause. Aber umgekehrt, wenn ich mich zu Hause ständig mit Freunden treffe, mit mehreren Menschen in Gruppen zusammen bin, dann ist zu Hause in dem Sinne risikoreicher als in einem Urlaub, wo ich die Zeit vor allem alleine oder mit zwei, drei Menschen verbringe. Mhm. Ah, und deswegen wird es auch so kritisiert, weil es wieder absolut nicht differenziert ist, sondern es ist chaotisch, also differenziert im Sinne von, man hat es nicht man hat nicht differenziert ausgearbeitet, was man wirklich verhindern will. Man will verhindern, dass es zu enge Kontakte gibt und dass es zu, zu viele Kontakte zwischen Menschen mit Infektionen gibt. Das verstehe ich auch. Aber das, das muss man erklären, man darf nicht immer erwarten, dass das jeder sofort äh, versteht, was die sich da ausgekaspert haben, vor allem wenn es so viele verschiedene Regelungen gibt. Es gab ja irgendwie heute den Gag, äh, wenn man die 700 verschiedenen Beherbergungsregeln äh, kennt, äh, dann wäre man gut informiert. Ja, es kann natürlich keiner 700 Regeln auswendig lernen, das ist ja Quatsch. Nee.
0: Aber ist ja einfach auch eine wichtige Botschaft, dass das Risiko nicht an den Ort der Reise gebunden ist, sondern wesentlich einfach von dem Verhalten dann des Einzelnen und der Gruppe abhängt. Das ist ja eigentlich die Aussage.
1: Genau. Richtig. Nicht mehr den schwarzen Peter. Allen geben, die verreisen. Ja. Also nicht mehr bitte mit dem Zeigefinger auf Leute zeigen, die, die sagen, sie fahren in Urlaub. Wenn die in Urlaub auf einer Almhütte sind oder wie jetzt hier am Strand mit ihren zwei Kindern, genauso wie sie wie es zu Hause wären oder, oder ähm, hier... Familie mit einem Kind und einem Hund, äh, die spazieren gehen, äh, Stöckchen werfen und so weiter. Äh, warum sollen die nicht auch mal in den Herbstferien ihre vier Wände verlassen, um um einmal im Jahr rauszukommen, wirklich, muss man ja sagen, frische Luft, Meeresbrise äh, zu schnuppern und und ähm, dann sich in der Zeit nicht anzustecken. Wenn es aber darum geht, mit einer Gruppe von Menschen zusammenzukommen, zu feiern, Alkohol, also zeigt sich ja immer wieder, dass es auch das Ansteckungsrisiko fördert. Man wird natürlich etwas etwas gelöster,
0: übergriffiger dadurch,
1: übergriffiger. Die Viren dann auch ja. übergriffiger. Ja, das ist, das ist etwas, wo wir jetzt alle vorsichtiger sein sollten. Vorsichtiger, weil wir natürlich dann unsere, unsere Risikogruppen und so weiter schützen wollen. Aber die, die schwarze Peter immer auf Reisen, ich glaube, das zeigt sich ähm, immer deutlicher, dass es das nicht, nicht sein kann und auch nicht sein sollte. Denn wir sind ähm, in der Touristik eine sehr, sehr vernünftige Branche, die sich sofort an alle Regeln hält. Und auch nachzählt, was haben wir für Fälle, was ist passiert? Also zum Beispiel hatten wir ähm, gerade veröffentlicht, ähm, wie viele Gäste mit uns ähm, seit der Öffnung äh, in die Türkei geflogen sind und wie viele davon tatsächlich positiv getestet wurden. Denn, denn wir haben ja den Gästen ermöglicht, sich testen zu lassen vor Ort, recht unkompliziert. Die konnten dann, also sie mussten ja auch vor der Einreise in Deutschland einen Test vorweisen. Und wenn du dann von 60.000 ähm, Gästen in der Türkei, also wir alleine hatten 60.000 Gäste mit der FDI-Touristik in der Türkei und davon sind 200 positiv getestet worden. Ähm, wenn man also bei diesen ungefähr 0,3 Prozent ist, dann ähm, sieht man wieder, da ist nichts schlimmer und nichts mehr als, äh, als in einem normalen Infektionsgeschehen. Also die hätten tatsächlich auch sich zu Hause äh, auf dem Balkon ähm, oder eben auf einer Grillfeier oder ähm, durch durch die gängigen äh, Ansteckungsmöglichkeiten oder Kontaktmöglichkeiten anstecken können. Das hatte nichts mit, da, da hat man gesehen, das ist ein Urlaub. Viel Sonne, viel draußen, ähm, klimatisiert, wenn man möchte. Äh, da, da war das Risiko eben nicht hoch. Ich habe aber auch ein Video gesehen, jetzt in den letzten Tagen von Bekannten, ähm, genau zur harten oder heißen Phase in Ischke und in so einem Raum, in so einer Après-Ski-Hütte, ähm, singend, tanzend, eng, dunkel, Alkohol. Da musste man dann selbst mit einem Augenzwinkern hat man dann gesagt, da ist uns eigentlich schleierhaft, wie wir uns da anstecken konnten. Also kann ich mir wirklich nicht erklären, wie ich mich da anstecken konnte. Kein ja. Verständnis dafür. Also, kein Verständnis. Verstehe ich nicht, wie das passieren konnte. Und das ja, das passiert und äh, das ist das, worum es jetzt geht. Bitte nicht mit dem Finger auf Touristen zeigen. Aber wenn man äh, ein bisschen übertreibt, ich sage jetzt mal ein bisschen, äh, dann ist das was anderes. Das hat aber nichts mit dem normalen Reisen zu tun. Reisen ist nicht immer gleich Partyurlaub.
0: Ja, ja, da muss man einfach differenzieren. Und was ja auch nachweislich erwiesen ist, dass man im Flugzeug sich weniger ansteckt als zum Beispiel bei der gleichen Anzahl Menschen in einem Restaurant. Ja, das ist ja die Woche auch rausgekommen.
1: Genau, da würde ich sehr, sehr gerne nächste, nächste Folge ähm, am Freitag nochmal drauf eingehen. Mhm. Wie sieht es aus in Räumen und wie sieht es aus im Flugzeug? Weil das Flugzeug ist, ist ganz, ganz doll verteufelt worden. Und jetzt haben wieder Flugzeughersteller und die Jatta, das ist der der, der Verbund, kann man so sagen, von allen Fluggesellschaften oder von dem kompletten Flugverkehr, die haben jetzt nochmal in einer, in einer Studie herausgegeben, dass eben die Ansteckungsgefahr im Flugzeug so gering ist. Und das auch, da können wir auch dann am Freitag nochmal drauf eingehen. Bisher sich, obwohl es auch mal einen Corona-Fall an Bord gab, haben sich die Menschen nicht infiziert. Das ist ja das Wichtige. Also diese Zahlen hat man jetzt auch. Das ist, finde ich jetzt mal der erste erste Schritt in diese Richtung, dass man dass man auch vielleicht die Angst vorm Fliegen wieder ein ja. bisschen
0: los wird. Bedeutet für uns, dass wir ja auch uns Ziele raussuchen können, wo wir jetzt hinfliegen können. Zum Beispiel nach Kuba. Ja, müssen. Da, da hat, ja, ja, müssen. hat ja der Präsident die Woche auch eröffnet, dass man sagt, 13 von 15 Regionen, ich glaube, so war es denn jetzt wieder oder werden, ist geplant für Touristen wieder Bereichsbau wieder eröffnet. Ist auch ein gutes Zeichen.
1: Ja, ja, zum Glück. Also ich denke, das ist gerade auch natürlich für die Kubaner ganz wichtig und, und auch für uns in der Touristik haben wir damit ein, ein Zielgebiet, was sehr, sehr beliebt ist, ähm, wo die Kondor jetzt dann auch im Winter wieder hinfliegt. Das hilft uns mit Direktflügen und ähm, dann haben wir da ein Wasser, was nicht 16 Grad hat. Das, das macht es uns schon <lacht> einfach. Das kann ich bestätigen. Badeurlaub. Ich bin schon mal
0: auf Kuba gewesen, habe sogar das ganze Land bereist, fünf Tage mit dem Fahrrad, unfassbar toll. Das ist ja die grünste ähm, Insel in der Karibik und habe auch unfassbar schöne Strände kennengelernt. Havanna ist natürlich auch ein absolutes Muss, also kann ich nur empfehlen. Bist du auch schon mal da
1: gewesen? Genau, ich war ja, glaube ich, ein ähm, paar Monate nach euch. Ah, ja. Und ähm, ja, ja, also ich habe da auch äh, Tipps bekommen.
0: Dann von meiner von besseren Hälfte, Part. weil sonst, ja, sonst würde genau. ich jetzt hier nicht so so ahnungslos sitzen.
1: Ja, ja, doch, doch. Wir haben uns da ausgetauscht. Und ähm, ich hatte tatsächlich äh, Kuba immer auf meiner Bucketlist. wollte wollte unbedingt mal nach Kuba. Und dann ist es recht kurzfristig gewesen, dass wir, dass ich mich dafür entschieden habe. Und ähm, ich hatte, ich hatte alles. Ich hatte von von ähm, absoluten Aha- und Wow-Momenten ähm, gerade in der Altstadt von Havanna. Äh, durchaus auch mal geprägt von äh, dem Bild mit einem Mojito oder einem Daiquiri, Daiquiri in der Hand. Ich doch, doch ganz gerne äh, Rum eher trinke als jetzt der der ganz allseits beliebte Gin. Ähm, das war das waren da waren schöne Momente dabei. Auch mal eine Zigarre geraucht und natürlich mhm. Musik gehört. Ähm, die Altstadt genossen als auch äh, ja natürlich äh, Trinidad, die die Altstadt von Trinidad war für mich ein Aha-Erlebnis, wirklich schön, wie man es sich vorstellt, von früher, von den Spaniern erbaut, das sieht man auch, ähm, sehr schön. Und dann waren natürlich auch so Momente dabei, wo man gemerkt hat, aha, die Menschen, ähm, die brauchen den Tourismus und ähm, die sind froh über jeden Gast, der da kommt und einkauft und mit einem Cadillac fährt, weil das ist nicht so romantisch, wie man sich das immer nur vorstellt und denkt, da fahren die Cadillacs durch Kuba die ganze Zeit, die alten Autos. In, in Bonbon Rosa oder oder Pastellblau was wirklich schön ist. Also die, die Autos sind der Wahnsinn, ja. ähm, egal ob Cabrio oder geschlossen. Aber warum fahren sie die und warum fahren sie damit auch dann Touristen herum? Weil sie weil sie nicht anders können, weil sie das brauchen. Und äh, das ist für sie eine eine Form, ähm, äh, der, 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 der Einkommen zu erzielen. Und deswegen erhalten die die alten Autos, wo bei uns wahrscheinlich schon jeder Zweite gesagt hätte, schmeiß ich weg, ist alt, ja,
0: muss weg. Die meisten, die meisten ja. haben ja schon den fünften Motor drin. Also wenn man wirklich mal unter die ja. Haube schaut, das ist ja äh, total krass. Aber sie haben auch, wie du schon sagst, sie haben auch nichts anderes. Deswegen ist es für die Existenz, also es ist wirklich lebenswichtig und, und notwendig. Daher unser heutiges Ziel, Kuba, für den einen oder anderen sicherlich auch auf der Bucketlist. Und möglich.
1: Ja, also ich sollte also für Menschen, die die ähm, die Karibik äh, vielfältig kennenlernen möchten, also auch, wie du schon gesagt hast, es ist grüner, es geht halt ähm, auch im im Landesinneren ähm, hoch hinaus, ähm, dann ist, ist, ist Kuba definitiv eine der Inseln, die man gesehen haben sollte. Ähm, Kunst, Kultur, ähm, Lebensgefühl, natürlich klar auch die politische Situation ist, ist auch interessant. Sollte man sich auch mit beschäftigen, ist sicher etwas, was äh, auf den anderen Inseln dann so nicht vorhanden ist. Und ähm, also mein Tipp wäre dann tatsächlich, dass man ähm, eine Rundreise macht, damit man eben das alles sieht, was wir besprochen haben. Gerade die Hohen Berge, ähm, eben Kunst und Kultur, Menschen ähm, auch mal kennenlernt. Äh, und wenn man das dann gemacht hat, ist ideal Danach eine Woche Strandurlaub, also eine Woche, wo man äh, wirklich diese diese Puder Puderstrände genießen kann, egal ob ähm, auf den auf den vorgelagerten Inseln oder auch Varadero. Ähm, das ist das sind ähm, die Orte, an denen es dann auch ähm, Urlaubshotels gibt äh, und da muss man dann auch keine Sorge haben, dass es nur Reis und Boden gibt, wer dieses Vorhotel vielleicht schon mal gehört hat oder das genau was man, man auch sagen. von den Rundreisen kennen also ich sag dir, ich habe mein bestes Hühnchen auf Kuba gehabt das ist wirklich
0: geht mir auch so <lacht> das ist ich liebe diese Bohnen ja. ich finde ich total lecker also muss ich ganz ehrlich sagen ja und
1: man lernt auch Reicht dann aber auch nach zwei Wochen ja genau also das meinte ich man lernt dann auch wirklich man lernt es auch zu schätzen und auch zu schätzen dass man dann in den Hotels eine, eine wesentlich größere Auswahl hat und das das gibt einem dann, dann wieder die Möglichkeit sogar wenn man möchte mit all inclusive um, Urlaub zu machen und um, die, die, uh, die Sonne zu genießen den ganzen Tag, weil ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir jetzt hier in Seeland schon ein bisschen. Apropos,
0: ich habe es kurz gegoogelt, die Halbinsel Varadero eröffnet ab 15. Oktober wieder. Ne? Für den Fremden ja, Die Halbinsel ist ab dem 15. Oktober wieder für den Fremdenverkehr geöffnet. Also?
1: Morgen. Ja. Also wenn ich jetzt äh, auf eins der vielen Schiffe hier steigen würde, dann könnte ich das morgen... Nee, ich nicht schaffen. <lacht> würde ich nicht schaffen. Aber ja, nächstes Jahr. Wobei, Kuba war ich ja jetzt halt schon. Ich muss auch immer aufpassen. Ich kann, also, ich muss immer gucken. Also ich darf, äh, es gibt so viele Destinationen auf dieser Welt ähm, und und äh, Destinationen, die ich schön war, äh, die ich schön fand, da versuche ich mich jetzt davon freizumachen, da auch noch mal ein zweites Mal hinzufahren, weil jetzt habe ich das andere alles nicht. Also Kuba werde ich wahrscheinlich nicht noch mal hinfahren. Na schau. Ich war tatsächlich sogar zweimal auf Kuba. Das reicht.
0: <lacht> Na dann, auf nach Kuba und in der nächsten Folge sprechen wir dann über das Fliegen generell und was aufgrund der aktuellen Hygienemöglichkeiten eigentlich das Gute am Fliegen ist. Machen wir so?
1: Gerne.